1: other. The second flag is out. It's Argo versus Martin Consecet for the race winner tonight. No questions about it. A stunner from Mario Quarter.
2: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle Alors j'ai pas de numéro en tête. Mais 133. 133, heureusement que tu tiens les comptes Ophélie. On va parler de euh, ce lancement de saison 2023. Et euh, comment ça va Ophélie Ça va super et vous écoute, ça va. On est samedi après-midi une petite bière fraîche, tranquille, mm -hmm. dans une salle où il y a plein de réverb. c'est cool. Et Pierre, comment ça va Ça va très bien, toujours champion du monde. Ouais, t'as changé de t mais toujours
1: champion du monde. Non, ouais. champion du monde.
0: Pierre, tu n'es pas champion du monde, c'est pas toi. Ah
1: si, j'ai investi tellement d'émotions <rire> chez Nikati, qu'ils me doivent bien ça. Pour te faire
0: bloquer par Aruba, quand même. Je ne m'en <rire> parle pas.
1: <rire> c'est scandaleux. Oui.
2: D'ailleurs, t'as lancé un hashtag euh, Aruba euh, revient Pas encore. Free Pierre. Free Pierre. Euh, pour commencer, on va commencer par le moto i. -E. Donc, il y en a beaucoup qui ne regardent pas le moto i. -E. Mais, euh, on fait dit, je vais te laisser nous, nous en parler un petit peu. il
0: si <rire> y a quand même Pierre dans cette pièce et tu me demandes ah, à moi oui. de parler de moto i. -E. Bah
2: oui, mais Pierre, <rire> Pierre, il en parlera après. Euh,
0: bah, je peux vous présenter les rookies déjà. Ouais, vas-y. Donc, il y a, euh, pour cette nouvelle année en moto i -E, qui change complètement de constructeur puisque c'est, euh, Ducati qui arrive cette année. Grand plaisir de pierre encore. Ouais. Euh, ouais. On a euh, un autre t-shirt. Ouais, c'est clair. <rire> on a cinq rookies euh, dont un dont vous connaissez bien le nom, c'est Tito Rabat. Oh. Euh, Tito Rabat, pour rappel, il était en 125 euh, de 2005 à 2010, en moto de 2011 à 2016, et ensuite euh, en moto GP, il a fait des, des passages éclairs et des saisons entières entre 2016 et 2020. Euh, après, on en a d'autres qui sont euh, Lucas Salvadori, euh, Nicolas Spinelli. Euh, Mika Perez et un dont le nom est à couper dehors Randy Koumernafé Koumernafé, Koumernafé. 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 Ouais, oh carré, ouais. je sais pas le prononcer j'ai jamais dit ouais, ouais. Euh, et qui lui aussi était en présent en 125 de 2006 à 2010 et en moto 2 de 2011 à 2015 je vous laisse aller chercher son âge du
1: euh, coup champion du monde de supersport il me semble c'est bien possible il me semble ouais
0: et on a d'autres arrivées en Moto I, enfin une arrivée, pareil, d'un mec qu'on connaît plutôt pas mal, c'est Alessio Zakone, du coup, qui était en Moto 2 en 2022 et qui était déjà en Moto I en 2020-2021. Et après, on a eu pas mal de départs, ouais. dont le champion du monde Moto i 2022, qui est Agarter, qui part en moto superbike, Alessio Skrig, qui va en Moto 2, Michael Ponce, Nicolo Canepa, Marc Alcoba, Xavier Forest, Xavier Cardellus, Bradley Smith, Luka Tolovic, Massimo Roccoli au Radré et Jerez Ruiz euh, donc on se retrouve avec une grille avec seulement 18 pilotes il me semble.
2: Ouais, c'est ça. C'est
0: une petite grille euh, pour la moto E.
2: Je te laisse euh, démarrer <rire> sur ton ton avis sur le moto E, puisque tu n'avais pas vraiment euh, ouais, regardé ouais. les années précédentes.
0: Non mais mon, mon avis en vrai, j'ai pas d'attente, j'ai ouais. pas d'attente en moto E, concernant les pilotes en tout cas puisque euh, ce que j'ai déjà dit c'est que la moto E, ça m'attire pas et que j'arrive pas du tout à m'y intéresser et c'est un peu mon attente sur la moto E cette année avec le l'arrivée de Ducati que je me demande s'il va y avoir plus d'actions et plus de. Bah, de rendre la compétition un peu mmh. plus intéressante comme ils savent le faire dans les autres catégories en fait. Donc, euh, donc est-ce qu'ils vont réussir à nous donner envie de regarder C'est une, une chose. Et surtout, moi, la question que je me pose, c'est qu'avec la nouvelle répartition au calendrier et surtout au planning, euh, la moto c'est uniquement le samedi. Euh, si je dis pas de bêtises, il y a deux courses ouais. le samedi. Donc déjà que c'est compliqué euh, quand t'es sur circuit ou quand tu regardes la moto de te taper un quart d'heure de moto un quart d'heure en vrai c'est rien, mais un, mmh. un quart d'heure de motoy après la courte moto GP, là de te le taper le samedi, en vrai euh, pour aller au monde depuis euh, depuis quasiment 15 pieds, je, je suis pas convaincu que les gens vont rester pour regarder tu vois. Donc, euh, je, je vois pas comment ils vont rendre le truc attractif, mais euh, je compte un peu là-dessus et, et j'attends de voir. Et je pense que je prendrai le temps de regarder un peu plus, euh, un peu plus cette année quand même.
2: Ouais, les, les week-ends, ça va être donc euh, deux courses par week-end, comme tu l'as dit. Il y aura huit ouais. étapes. Euh, donc, ça va faire 16 courses au total. Et donc, des FP qualif le vendredi et les deux courses le samedi. Donc, rien le, rien le dimanche. Donc, bon, bah oui, ça va changer un petit peu. Et puis, on verra ce que ça va donner. Pierre, qu'est-ce que en dis Ouais, ouais bah, pour revenir sur le. Le placement des courses, je trouve
1: que c'est un, un réel problème. Il suffit de se faire mal le samedi ou d'avoir une moto mal réglée. Pour deux courses, c'est foutu. Alors que oui. d'avoir, comme jusqu'à présent, une course le samedi, une course le dimanche, ça oui. permet éventuellement de revoir des certaines choses ou de récupérer suite à une mauvaise chute euh, oui. sur la première course. Donc là, un peu sceptique, mais bon, euh, oui. la Dorna a préféré tester autre chose et puis euh, bousculer son calendrier avec les courses sprint MotoGP. Euh, oui. Concernant la catégorie, oui. bon, l'arrivée d'une nouvelle, euh, toute nouvelle moto. Un vrai prototype, pour le coup, parce que l'Energica était quand même un, une moto, de série, de base, ouais. avant d'être, euh, et du coup, bah, Ducati a développé ça en un an, euh, ils ont fait des tests à Rérez le week-end dernier, pour cette semaine. On voyait pas longtemps, oui, ouais, des tôt, ouais. Et, euh, bah, le record de la piste euh, moto est déjà battu. Avec la nouvelle moto, euh, donc clairement, ça a l'air d'être euh, le, le poids en moins. Donc la moto n'est pas forcément plus puissante euh, mm -hmm. que l'Energica, mais le Ducati a surtout cherché à, à alléger la moto. Et apparemment, ça paye, euh, ça paye déjà. J'ai beaucoup d'attentes sur euh, sur Granado ouais. euh, cette saison parce que il me semble qu'il est champion du monde 2021 devant Dominique gartier justement. Non, 2021 c'est Torres. Je suis incollable sur le. Euh, <rire> D'accord, en tout cas ouais. l'année dernière, Mais je... il, bien. il
2: jouait souvent les ouais, avant-postes. Ouais, ouais.
1: Et l'année dernière, jusqu'au bout, il, il jouait oui. la suite avec euh, euh, Donc Clairement, là, cette année, je, je vois mal. Euh, surtout que c'est lui qui bat le record de la piste euh, il y a deux jours. Je le vois mal ouais. en difficulté. Euh, il me semble qu'il joue aussi en super sport cette année, donc euh, à voir. Euh, je pense que c'est une catégorie facile à regarder. Ouais. Euh, même pour des gens qui connaissent rien à la moto, des petites courses. Alors, oui, il n'y a pas de grand nom, il euh, y a toujours une femme dans la catégorie, ça peut toujours être aussi, euh, euh, un point qui peut ramener un certain public, mais,
0: euh... c'est que c'est très mal placé, enfin, tu regardes mmh. même dans les mails de com pour la nouvelle saison euh, de la Dorna, ils incluent, enfin, dans le planning, ils n'incluent pas les courses moto-i. Elles ne sont pas affichées. Ils t'incluent du moto, du moto 3 ou moto-gp, ils vont même t'inclure les visites médicales des, des pilotes, mais ils ne parlent pas des moto-i. Enfin, c'est, c'est un vrai problème, en vrai. Parce Enfin, même la, la presse spécialisée qui est sur place n'en parle quasiment pas. Il mmh. euh...
2: bah, y a une volonté en plus de, de splitter la com puisqu'il va y avoir mmh. un compte euh, sur les réseaux sociaux spécifiques au Motoi. -E. Donc on peut, pourrait se dire il y a une volonté de mettre en avant euh, la compétition, mais aussi il y a une volonté de la mettre à l'écart. Mmh. Donc euh, parce que le gros intérêt d'avoir de la news Motoi -E dans MotoGP, bah, ceux qui suivent MotoGP auront les news Motoi, -E, mais là maintenant ils les auront plus. Donc euh, ça peut être aussi euh, une manière de mettre de côté. On va voir comment ça va se goupiller. Moi, le, le point, les points qui, qui m'intéressent ou qui m'interrogent sur la saison, donc c'est, comme tu l'as dit, que 18 pilotes. Donc au final, c'est une grille qui est pas très, pas très grosse et ça va être assez facile d'être dans les points. Et seulement trois pilotes qui ne sont pas de nationalité espagnole ou italienne. Donc ça va faire euh, une compétition vraiment euh, italo-espagnole. Ouais.
1: Ça ils en discutaient sur le Discord euh, les gens. Ouais. J'ai trouvé deux raisons à ça. C'est pas des excuses. Hein. C'est que mm. d'un il y a que des courses en Europe. Ouais. Donc euh, bah déjà il euh, y a un manque de visibilité euh, de la part des championnats mais le fait d'être mm. euh, euh, entre européens bah, les pilotes euh, voilà et en plus la saison est minuscule. Euh, si un pilote veut engager des sponsors et potentiellement mm. gagner sa saison gagner sa vie avoir une saison avec huit euh, avec dates mm. bah, euh, c'est compliqué, compliqué surtout ouais. qu'il y a des dates qui recoupent mm. d'autres championnats oui. donc euh, ça veut dire que tu peux sacrifier autre chose donc euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un petit désintérêt euh, de la part des pilotes et il faut aussi savoir que il n'y a pas beaucoup de motos à cause du fait que Ducati ouais. euh, arrive un peu sur le tard euh, ils ont réussi à produire 23 motos enfin la Dorna exigeait au moins 23 motos mm -hmm. c'est à dire 18 motos pour les pilotes plus 5 de rechange en cas de
2: ouais. gros accidents ouais.
1: euh,
2: c'est peu oui, ça se peut. Hein. Bon, après, euh, on en a parlé, la nouvelle moto. Euh, moi, je vais surtout avoir un œil sur ceux qui ont déjà l'expérience de l'électrique pour savoir s'ils vont capitaliser ou pas et si le changement de moto va vraiment changer euh, la manière de piloter. Parce que ça, ça va être... Euh, voir si c'est justement un complet reset ou si c'est plus un remodelage. Et puis, euh, ouais, moi, c'est plutôt Torres que j'attends. Qu'il a été titré en 2020-2021 et il sera de la partie. Et puis, il rabatte, bon, on va voir. Hein c'est mine de rien, c'était un bon pilote. Oui. Et euh, bon bah, en moto GP de toute façon, ça n'a jamais cristallisé. En moins oui. de Superbike, ça n'a pas pris non plus. Bah, le mec, il finit en MotoE.
0: Zaconé qui connaît déjà la catégorie, même mmh. s'il a fait un passage en Moto2 et avec euh, la, le nouveau constructeur, il connaît déjà un peu le fonctionnement de la MotoE. Donc, ouais. euh, il a peut-être moyen de faire quelque chose aussi. Après, je ne sais pas comment ça se pendant ces saisons. Vous regardez plus que moi, mais... Au moins, il connaît, il connaît, euh, il connaît la catégorie, déjà, donc il n'arrive arrive pas en termes connu.
1: Vous la connaissez, c'est le genre de pilote qui, euh, chaque saison, il ne sait pas où il va aller, s'il va aller en CIV italien, s'il va faire du motoïde. C'est des carrières compliquées. Hein. Euh, donc il a beaucoup d'expérience sur un peu tous les types de motos, euh, mais, euh, peut-être qu'il n'arrive pas à, à performer euh, directement sur une seule catégorie. Pour revenir, à, euh, a de Rabat, c'est vrai que c'est un pilote intéressant de voir arriver dans la catégorie. J'ai entendu une interview de lui. Euh, lui pour lui, c'est une porte d'entrée chez Ducati pour MotoGP. Euh, bon MotoGP. Ouais, je trouve il ça un peu ambitieux chaud. de sa part. Ouais, euh, une, une, une rustique euh, à minimum. Ouais, <rire> bah, Surtout qu'il euh, a du talent, parce qu'à un moment donné, et il roulait quand même dans des temps oui. corrects en MotoGP. Euh, Aujourd'hui, il a moins besoin de l'argent de sa famille dans les teams privés MotoGP
2: qu'à une époque. Non, mais de là à croire que ça ça ouais. peut t'amener en MotoGP, euh, je pense oui, que c'est clair il y a un problème de tête sur les épaules c'est déjà quoi. compliqué d'aller chercher bah oui un super bâcée derrière bah oui. euh... euh, comment comment tu pourrais enfin euh, voilà non. même s'il prend le titre euh, jamais tu peux euh, dire ah, quand même quoi fais je les je une c'est ça en fait
0: il y, y a un très faible ce qu'on disait tout à l'heure il y a tellement peu de personnes qui ont un regard sur la moto bah Wii, oui. que bah ça a de la valeur oui parce que tu es champion du monde moto oui, mais en fait ça a de la valeur pas grand chose et pas grand monde mmh. au final. Fin, quand tu vois que même au sein de la, au sein de la Dorna et du, du paddock, euh, la moto y, e, enfin, c'est con, hein, Mais même quand tu mm -hmm. te déplaces sur un circuit, la moto i e, elle est. Alors il y a des raisons sécuritaires aussi, mais ouais. elle est complètement mise à part. Sur tout ce qui est événement, là, je pense particulièrement au Mans parce que c'est celui que je connais le mieux. Mais les pilotes sont pas mis en valeur. Enfin, tu, tu vraiment, c'est, t'as l'impression d'avoir une catégorie à part, mm -hmm. un peu comme quand as la Rookies Cup sur les, sur les ouais. Grands Prix en fait. C'est complètement mis de côté. Donc que même que tu sois champion qu'est-ce que ça pèse dans le panier pour tes arguments pour arriver chez Ducati et surtout oui. en ce moment je pense que Ducati ils ont pas besoin de titres Rabat c'est clair euh... bah,
1: à moi d'aller chercher en moto 2 2 ou 3 titres d'affilée euh, à son âge de titres Rabat je vois pas comment ça. il peut prétendre à ouais. un siège en moto GP mmh. mmh. n'importe quelle écurie il préfère un un jeune prometteur en moto 2 qu'un qu titré en moto oui
0: C'est ça. Bon, il dirait qu'il veut être pilote d'essai. Bon, ça aurait plus de sens que plus de sens que, dire pilote, euh, pilote officiel. Quoi. Enfin, mmh. Comment tu veux, quand tu t'appelles Tito Rabat avec le, le parcours que tu as te confronter à un Pico Bagnaia avec tout le du doigt. Ouais. Hein, on, on a fait long sur le... Titora, quand même. Ouais. <rire> Je
2: remontais sur Pilote <rire> essai,
1: à savoir que la moto I du Cati a été euh, testée et euh, est mise au point par quand même euh, Piro. Lepiro, euh, Alex D'Angelis et aussi euh, Chase Davis. Mm. Euh, et ce dernier a déclaré quand même que que jusqu'à, euh, on va dire, les, les trois premiers rapports MotoGP, enfin mm. en Superbike, parce mm. qu'il a ça en comparaison, la moto I est identique en termes de, de, performance. de performance. Après, il en manque un peu. Mais... Après, il en manque un peu <rire> tout en haut parce qu'il faut conserver la batterie
2: pour ah ben faire oui. pour faire <rire> du sport. <rire> On va revenir au thermique avec ouais. le, le Moto 3. Allez. Je te laisse en parler. Euh,
0: le Moto 3, déjà, je le rappelle, euh, parce que c'est quand même une info importante. Euh, L'âge minimum pour être en Moto 3 euh, a été changé euh, ces derniers mois. Et il faut avoir 18 ans maintenant pour, euh, pour revenir en Moto3, ce qui est pas une mauvaise chose euh, de notre point de vue. On en a déjà débattu plein de fois, mais en termes de sécurité et en termes de responsabilité euh, des, des constructeurs envers euh, leurs pilotes, c'est quand même pas mal, plutôt que d'avoir des gamins de 15 ans sur les motos 3 euh, En Moto3, euh, on a eu quelques départs, euh, pas des petits noms, puisqu'on a Isen Guevara, champion du monde euh, euh, Moto3 euh, de l'année dernière, Sergio Garcia. Podia. Euh, tous les trois, ils partent en moto 2 et on a eu surtout euh, un que on connaît tous euh, comme l'ancêtre de la moto 3, c'est euh, John McPhee, puisqu'il part en oui. supersport, qu'il oui. est arrivé à l'âge limite euh, de, de ce qu'il pouvait faire en, en moto 3. Donc, euh, on, on craignait un peu qu'il n'ait pas de guidon. Au final, il a retrouvé quelque chose en supersport.
1: Et ça se passe bien pour lui. Ouais. Sur la première course, il a fait déjà un podium en Australie. Il
2: est chiqui il, il... il est euh... chiqui ça... euh... Non, il est chiqui, hein, non
0: mais en tout cas, enfin, il a fait quelques podiums. Mais c'est cool euh, de le voir parce que c'est pas un mauvais pilote. Il faisait, enfin, il faisait quelques trucs de temps en temps en moto 3. Mais euh, c'était un peu triste la fin de saison avec le. Bah, ben, on, on t'aime bien, mais on ne sait pas quoi faire de toi. Quoi. Euh, écoutez, euh, rookie en moto euh, en moto 3, on en a 6. Euh, pour rappel, l'année dernière, il y avait 11 rookies. Donc, euh, on peut supposer que c'est aussi euh, la condition de l'âge qui fait qu'il en a moins. On a Filippo Farioli qui vient de la rookies cup et qui est champion du monde. Euh, film Junior GP en 2002, en 2022, okay. <rire> et on a euh, Alonso euh, Rueda, je ne sais pas comment vous prononcez en espagnol, Verrer, Verrer. Euh Foudin Azman, euh, euh, qui lui est euh, était au championnat du monde Film Junior GP en 2022, et David Salvador, et pour rappel Rueda, euh, parce que euh, je pense qu'on est beaucoup à l'attendre cette saison en Moto3, c'est le champion du monde film junior 2022, et il était également euh, vainqueur d'un Red Bull Rockies Rook Cup. Donc c'est il a un bon petit palmarès avant d'arriver en Moto3. Ouais,
2: et donc en Moto3, t'attends qui comme euh, pilote
0: euh, moi, j'ai hâte de voir Rueda euh, ouais. parce qu'on en parle beaucoup et que euh, on a pu le voir rouler dans des petites catégories. Malheureusement, c'est des catégories qu'on met pas assez en avant et qu'on mmh. voit pas assez, donc on connaît pas réellement encore son talent euh, pur. Euh, mais c'est un pilote que j'attends beaucoup. Euh, et après, dans les noms qu'on connaît un peu, j'attends Sasaki euh, qui a, pour moi, fait une saison qui était pas dégueu l'année dernière quand même. Et Anchou, évidemment. Mmh euh pensée pour Olivier pour qu'il c'est le chouchou et clairement moi oui, ça va oui. être celui euh, celui sur lequel je vais avoir un oeil cette année parce que parce que vraiment euh, je trouve que la, la grille Moto3 euh, moto, moto 3, euh, 2023 euh, a pas de noms qui peuvent sortir plus que d'autres à part euh, Rueda et, et ceux que je suis en train de citer enfin, de mon point de vue mm -hmm. et du coup Honshu pour moi c'est vraiment un pilote euh, l'année dernière il a fini cinquième il a montré sur la dernière face à Guevara qu'il avait euh, il avait de quoi se battre et là il va fait à jour donc euh, donc vraiment Ayou. pour moi, Ayou, pardon. Euh, il a il a de quoi faire et, euh, et j'en attends beaucoup euh, beaucoup sur cette saison. Et il y en a un curieusement que j'attends euh, qui euh, celui que j'appelle un peu l'ex toxique, c'est celui qui revient toquer à ta porte <rire> quand tu tu penses qu'il a fini, il en a fini. C'est euh,
2: euh,
0: le retour de Fennati euh, qui passe son temps à venir, partir, venir, partir. Donc là la question c'est combien de courses il va tenir cette année. <rire> Euh, donc voilà, c'est un peu un peu les noms que, que j'attends, et, euh, et j'attends évidemment, euh, mais je pense que toi aussi, euh, Munoz, ouais. euh, parce qu'il a quand même brillé, même si c'est un peu le, le chien fou, il en a envoyé au bac euh, l'année dernière euh, à son arrivée, il a quand même montré qu'il qu est capable de faire, qu'il a une moto qui fonctionne, euh, à l'inverse de sa coéquipière euh, qui a du mal à s'en sortir avec, mais lui il arrive à en faire quelque chose, donc euh pour moi, c'est les cinq euh, vraiment les cinq que j'attends et pour lequel euh, pour lequel il y a des choses à faire et, et qu'il va falloir suivre cette saison.
2: Mmh. Ouais, Munoz. Euh, moi, j'avais noté monsieur Munoz, surtout en on va dire en, en tête d'affiche. Euh, Masia, euh, qui devra faire une saison pleine parce que là, ça commence à plafonner euh, mmh. un petit peu sévère. Donc, il va falloir que que ça passe un certain un certain cap. Rueda, évidemment. Alors, en rookie de l'espace, je l'avais noté. Donc, on va voir euh, si ça si ça transforme, mais moi je mettrais bien une petite pièce sur euh, Diogo Moreira ouais. parce qu'il a fait quand même des belles courses, euh, un peu plus de régularité, euh, ça ça peut l'amener euh, aux avant-postes.
0: Il a moins ce côté chien fou que peut avoir
2: C'est ça, mais je pense que sur les deux, euh, je pense que ouais peut-être bien même les deux. Mm. Je pense qu'ils vont jouer dans le paquet de devant. Après, comme tu dis, il y a pas de, il y a pas d'épouvantail. C'est ça, c'est l'inconvénient, mais c'est aussi l'avantage. Ça, ça peut va. Être une
0: carte à jouer, un peu comme il ce qui s'est passé avec Fernandez euh, Fernandez et les les dernières en moto mm. 2, c'est qu'il y a moins de pilotes forts, entre guillemets, parce mm. que là, bah, on se retrouve, ok, il était cinquième du classement, mais les trois premiers euh, étaient euh, Fogia Garcia Guevara, en fait, ils se cassent en moto 2. Mm. Donc c'est un peu comme si on t'enlevait trois euh, obstacles avant ton titre et il se retrouve face à le meilleur du, de la grille l'année dernière, après eux, c'est Sasaki. Ouais. Donc en fait, euh, pour moi, il va y avoir des duels en euh, honsu Sasaki sauf si un des un des rookies de l'année dernière et des noms qu'on vient de citer euh, se démarre. Et trois qui montent en moto 2, ça fait quand même peu. Hein.
2: D'habitude, mmh, es c'est ouais, plus sauf, en, environ de, entre 5 et 7 de mémoire, mais trois, c'est peu. Hein. Je mmh. trouve que c'est assez peu de mouvements. Euh... Mais c'est
0: ce qu'on répète beaucoup, ouais. c'est que les places deviennent de plus en plus chères, parce que ça bouge ça. moins en moto oui. GP, ça bouge, bouge moins en moto 2. Donc, euh, à part les pilotes euh, comme Mignot, qui sont remerciés, qui mmh. sont censés avoir re-signé, qui se font remerciés, Mignot qui ne sait pas où il va aller d'ailleurs, mmh. il, il, il hésitait, enfin il hésitait. Je pense qu'il grappille les places entre le CIV, le CEV, etc. Et euh, là, il fait surtout des articles en disant que ça coûte cher et que c'est compliqué. Ouais. Euh, mais pareil, lui, on lui a claqué la porte au nez alors qu'on lui avait garanti de, on lui avait garanti une place en moto 3 l'année prochaine. Donc euh, un peu comme ce qui s'est passé avec Antonelli, euh, Antonelli en moto 2. Mmh. Donc euh, les places deviennent de plus en plus compliquées à avoir et de plus en plus compliquées à garder si t'es pas capable de faire des ouais. résultats.
1: Ouais. Pierre, que t'en dis oui, un peu d'accord sur, euh, sur le fait qu'il n'y a pas de favori qui se dégage. Alors, il y a un rookie très prometteur, <rire> mais bon, des fois, ça peut être très mal. se passer aussi, même si moi, j'y crois beaucoup à euh, Rueda. Euh, de toute façon, euh, on
0: va, on va se rendre compte euh, la semaine prochaine avec les tests à Partiment.
1: Bah, euh... Il y avait des tests euh, cette semaine C'est cette semaine euh, C'était hier. Euh, ouais. En tout cas, hier, il y en avait. Ouais, je pense que et, euh, il était déjà dixième. Ouais. Oui non. Oui euh, 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 dans le paquet quoi. Il était vraiment assez rapide. Mmh. Lorenzo Félon était dernier derrière Ana Carasco. Euh, mmh. Voilà. Non mais Rommel euh, Azia en théorie il devrait euh, rester un favori avec Lanchou. Mmh. Euh, maintenant on sait que ces deux-là mmh. ils ont un petit cap à passer pour euh, avoir à la fois euh, ce qui leur permet de rester euh, sur les podiums régulièrement. Mmh. Et mmh. euh, pour tout en plus, euh, terminer sur la première place, surtout mmh. euh, gagner cette course qui lui manque. Euh, après, euh, ouais, étoile montante, bah, je suis assez d'accord avec vous, euh, Munoz, euh, Olgado et, euh, et euh, le nom m'échappe, euh, je l'ai David Salvador. Je trouve que ces trois-là peuvent être dans le, dans le, bon, dans gros. le bon paquet. Olgado,
0: ouais. euh, il peut se démarquer quand même. A... Bon, C'est vrai que je pas pensé en, en faisant le plan sur les pilotes, mais je suis d'accord avec toi que l'année dernière, il a quand même... Son ours sortait régulièrement, euh, régulièrement dans les résultats.
1: Mais surtout qu'il est dans le petit avec mm. euh, bah, Contucci. Ouais. Ouais.
0: Non, ça c'est Reda euh, et
1: Contucci.
2: Ouais. ouais. Parle. quoi.
0: C'est ouf
2: ça. <rire> <rire> mais qu'il arrive direct chez Rio quoi.
0: Ouais c'est clair. Onchou, en vrai, je pense que Onchou va avoir un peu euh, le truc de comparaison avec le petit Rookie. Euh, et ça, je pense que Onchou, il va avoir la pression de se retrouver face, euh, face pilote qui a remporté deux titres, alors ça dans des catégories inférieures, mais euh, mais qui, qui est capable de montrer qu qu'il sait faire quelque chose et en tout cas il va avoir le couteau entre les dents parce que vraiment la dernière course avec Guevara hein, c'était le, le seul transpirait euh, transpirer à l'écran euh, de la déception d'avoir réussi à, à ouais. réussir avec euh, avec 3 donc euh, je pense que bah, va y avoir une petite rivalité qui va pouvoir s'installer euh, s'installer entre dans la saison enfin, j'espère en tout cas ça sera intéressant à voir
1: ouais un petit mot sur Felon ouais, ouais vas-y bon on espère qu'il va rester Top 10. En tout cas, lui, euh, il voulait faire ce switch parce qu'il voulait rouler absolument sur une KTM. Il en avait marre de la Honda mm -hmm. de euh, du team euh, Simoncelli. Mm -hmm. euh, après, le team CIP, euh, même si, euh, suivant les années, ils arriveraient à faire quelques podiums dans la saison. C'est euh, pas euh, le team le plus armé non plus de les, euh, des Grands Prix. Donc, euh, donc à voir, je lui souhaite... Euh, en tout cas, je lui souhaite ouais, de faire régulièrement des top 10. Quoi.
2: Ouais, il faut se remettre dans... La, la fin de saison n'a pas dû être simple elle n'a ouais. pas été simple ça c'est évident et euh, ouais il faut se remettre euh, faut se remettre sur les, mmh. sur les rails et puis essayer d'avancer essayer quoi. que mmh. c'est compliqué hein.
0: ouais, et puis c'est important enfin, comme tu dis la fin de saison devait être compliquée pour nous il y avait cette incompréhension de, de non investissement entre guillemets de sa part euh, sur les courses qu'on a compris au final mmh. euh, en apprenant ce qui se passait dans sa vie perso euh, et avec Durkut je pense qu'on a été très dur avec lui sans savoir et que, et que on aurait peut-être mis un peu dans notre dans notre vin si on l'avait su. Oui. Euh, mais là, en l'occurrence, euh, j'ai aussi l'impression qu'il euh, sera mieux encadré qu'il est dans un team qui a l'air plus content de l'avoir. Enfin, le CIP, en tout cas, euh, à l'inverse de SIC, qui vraiment pour le coup en termes de com etc, ont jamais été très bons là-dessus et très. Euh, pourtant, ils se vendent comme un team familial. Ils le montrent pas. Le CIP, là, vraiment, il, je pense qu'il capitalise un peu sur sur Felon parce qu'ils en parlent beaucoup sur leur réseau. Euh, mais au-delà de ça, euh, je pense qu'il sera mieux encadré parce que dans, dans certaines interviews, où il racontait que qu'il allait, enfin, que déjà en fin de saison c'était le cas euh, et que ça sera le cas pour pour cette nouvelle saison, c'est qu'il sera accompagné de Tom qui est le helper euh, de Fabio mm -hmm. et que lui qui voyageait seul un peu livré à lui-même mm -hmm. euh, en fin de saison, le sera plus maintenant parce que Tom aura le droit d'être dans le dans le paddock pendant la course et tout. Alors Moi, ça m'interroge sur comment euh, comment cette personne va réussir à se en, entre deux pilotes. Euh, ça, ça, les courses.
2: Alors ça court pas en même temps et oui. euh, tu tu vois aussi des pilotes tu vois du temps où Rossi était encore dans le paddock il, il allait voir ce qui se passait en moto 3
0: oui, donc non, je pense que sûr. tu
2: vois pour un helper qui court pas je pense que c'est c'est gérable
0: ouais non c'est clair mais du coup je pense que c'est une bonne chose aussi qu'ils soit entourés oui. euh, que ce soit lui en particulier euh, l'avantage c'est qu'il a l'expérience de comment il travaille avec Fabio et que comme euh, Lorenzo le disait Fabio lui donne des conseils euh, mais après que ce soit lui ou un autre c'est juste bien qu'ils mmh. soient encadrés parce que faut enfin, on leur rappelle à chaque fois mais c'est des gamins encore en mode 3 donc ouais. Euh, quand on te demande de traverser le monde là en l'occurrence sur 21 courses euh, toute l'année et que tu te retrouves tout seul parce qu'en l'occurrence c'est ce qui va se passer mmh. pour lui il est accompagné de son père ça sera plus le cas je pense que que ça va changer et ça va enfin, pour moi ça sera tout rien quoi. soit il soit il va s'en remettre et ça va bien se passer soit euh, il va peut-être pas garder sa place dans la catégorie.
2: Quoi. Oui, ça, ça, ça va imposer de toute façon un reset euh, et une nouvelle manière de de voir les choses, qui hein, qui qu devra mettre en place. Mais euh, ouais, enfin, moi, je pense que c'est ça va être intéressant de voir, parce que oui, euh, le, le CIP, euh, bon, ça peut, ça peut quand même amener des des bonnes des bonnes choses. Ouais. On verra. Moi j'avais une question quand même sur le l'absence maintenant de warm-up en Moto 3 Moto 2 avant qu'on enchaîne sur justement les Moto 2. Qu'est-ce que vous en pensez parce qu'il y aura plus de warm-up le dimanche matin pour pour ces deux catégories
0: euh, Moi je trouve ça je trouve ça problématique vraiment enfin que ce soit Moto 3 Moto Moto 2 c'est une un manque de considération envers les catégories de la part de la Dorna pour mettre des trucs à la con en plus de ça on sait même pas ce que ça va être avec leur Fan Raider Show là. Personne ne sait ce que c'est on mise sur un tour un tour de la piste en camion comme ils font en F1 pour les pilotes et surtout enfin ils veulent euh, ils veulent plus de visibilité sur le championnat, ils veulent plus de plus d'audience, plus de, tout ce que tu veux au détriment des autres catégories enfin c'est un problème et en plus de ça, bah, c'est con mais les warm-up c'est quand même le moment où ils font les derniers réglages importants si enfin tu vas à Silverstone le samedi il pleut pas le dimanche matin il pleut Enfin, c'est la base
2: je... du warm-up. Non
0: mais c'est ça et puis en plus es en termes GP, c'est déjà chiant mais alors en Moto3 en Moto2 enfin c'est pareil t'as besoin t'as besoin de faire tes derniers réglages. Mm. Je vois pas euh... je pense que vraiment pour moi ça va poser problème qu'il n'y ait pas de warm-up euh, sur ces catégories.
1: bien bah, je rejoins euh, euh, votre avis sur l'aspect technique de la chose après je pense que pour l'aspect visibilité du championnat euh, je me demande combien de pourcents de gens Regarde les warm-up à la télé, non, ou ouais. combien euh, euh, les regarde sur les grands Prix quand ils font le déplacement.
2: Voilà, euh, le, le, non mais le warm-up, il a, il a effectivement pas d'intérêt euh, particulier pour les spectateurs, je pense. Après, certains euh, peuvent voir, euh, oui, certains trouvent trouvent un réglage, trouvent ceci, trouvent cela, mais je pense qu'il est beaucoup plus important pour les pilotes. Mm. Et tu le rappelais sur les changements de de, de conditions météo, euh, ça peut être fondamental. Quoi. Tu... Mais c'est
0: ça, c'est que pour moi, enfin comme tu dis, il y en a moins qui le regardent en effet, donc en termes on s'en fout un peu, mais là, ils vont faire des trucs avec la moto, le moto GP pour, pour moi, c'est pour avoir plus d'audience le dimanche matin. Et justement, pour moi, c'est un manque de considération envers les pilotes, envers ouais. les équipes. Ils leur retirent, en fait, avec cette installation, on en parlera plus en détail avec la, les, la moto, le moto GP, mais avec l'installation des courses sprint, du coup ils enlèvent de, le, des choses pour la Moto 2, Moto 3, et c'est un manque de considération. Les teams, c'est comme les teams de Moto GP, euh, les Moto 2 ou les Moto 3, elles font le déplacement et elles font toutes les courses toute la saison. Enfin, tu peux pas leur enlever Tu peux pas leur enlever des, des morceaux de roulage dans la saison comme ça. C'est énorme enfin, 21 warm up sur la saison.
1: Est-ce que en contrepartie, c'est -ce pour cette catégorie, ils allongent pas les temps de libre pour
0: euh, le Il faudrait qu'on qu vérifie. Je regarderai pour, pour l'épisode sur la moto, le MotoGP, mais euh... je sais que c'est le cas
1: pour le MotoGP, mais pour les autres mm. catégories, non. non, 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 les temps sont plus, sont plus courts justement.
0: Mais tu vois. Enfin, c'est que... peut-être
1: une parce... volonté aussi de se dire il euh, bah, y aura plus d'écart en course parce que mm. les, les réglages, il y en a un qui auront les bons dès le début, d'autres n'auront pas les bons et il y aura peut-être moins de courses en paquet
2: je sais pas. Tu vois sur le week-end standard, ils annoncent 35 minutes pour le Moto 3 euh, le vendredi matin, 35 minutes l'après-midi et euh, 30, 30 minutes, c'est réduit à 30 minutes le samedi matin avant euh, bah en ouverture. Mais tu vois tu sur une, euh,
0: une heure et demie avant la course, t'as pas de warm-up et après tu dois te taper la course. Enfin, c'est ridicule là, en termes de en termes de temps.
2: Ouais, le samedi, tu fais que un Q2 et t'as roulé 30 minutes le matin. Donc limite, faut passer par la Q1 pour, euh, pour avoir du temps de roulage. c'est ça. <rire> ah, t'as que 15 minutes, hein, donc c'est pas ouais, non ouais, plus... C'est pas... pas non plus vivant.
0: Et en plus, tu, vois, tu parles des paquets, je pense que... Enfin, la, la moto 3, c'est quand même l'essence même de la moto 3, ouais. voir les pilotes rouler en paquet. Donc je pense que même, euh, même comme ça, euh, enfin, ils s'en foutront, tu vois, ils rouleront quand même... Euh, mm. Ils vont continuer, et je pense que du coup, ça va devenir tellement... Euh, tellement compliqué de te de, de démarquer etc que ça va compliquer encore plus les qualifs comme ils ont l'habitude de le faire pour faire des temps et faire des performances qui sont déjà compliquées à obtenir sur des circuits enfin, sur des, des week-ends classiques. Ophélie tu nous parles un petit peu de la moto 2 Ouais en moto 2, euh, donc pas d'arrivée départ spécifique à, à noter euh, à part euh, Augusto Fernandez, euh, qui part en, en, MotoGP, donc champion du monde mmh. Moto2 de l'année dernière. Et, euh, Antonelli, qui a gentiment été remercié, euh, après avoir été confirmé et, euh, et qui est remplacé par, euh, un des rookies, un des rookies de la saison. Euh, en Moto2, les rookies sont 8 cette année, avec, Esrig, euh, donc, euh, dont on a parlé en MotoI, euh, Nozane, Skinner, euh, Gomez, qui justement vient prendre la place d'Antonelli. Euh, et des noms qu'on connaît un peu plus euh, Binder qui redescend de la oui. moto G, du MotoGP euh, en Moto2, euh, Foggia, Garcia et Guevara qui sont les trois noms euh, qui viennent du Moto3 euh, en Moto2. Euh, donc ça, ça va être un peu les noms à surveiller pour les trois puisque c'est ceux qu'on brillait l'année dernière euh, en Moto3.
2: Et qui tu vas suivre justement en... particulièrement
0: Sans <rire> surprise, <rire> c'est Vietti, parce oui. qu'il a quand même fait malgré sa fin de saison, il a quand même fait. Euh, une, une, un début de saison, en 2022, sur les chapeaux de roue, mmh. enfin, il, il s'est démarqué, il a fait des podiums, il tenait la, la tête du championnat. Euh, Jusqu'à euh, ce qui se passe, ce qui se passe, et qu'il qu nous fasse l'effet d'un pétard mouillé et qu'il passe son temps plus dans le gravier que sur la moto. Ah. Euh, ce qui est quand même problématique. Après, je pense que c'est un pilote qui a du talent, euh, qui comprend sa moto et qui sait comment la faire rouler. Euh, donc euh, j'espère qu'il a appris ses erreurs en, 2000, en 2022 euh, et qu'il nous fera pas encore euh, l'effet pétard mouillé, comme, euh, comme j'aime le dire, euh, en faisant quelques résultats et puis plus rien. Après en moto 2, il y en a un peu plus qu'en moto 3 que j'ai envie de suivre. Euh, Acosta évidemment, euh, je pense qu'on le présente plus euh, et que c'est euh, pour moi, avec, euh, avec euh, deux autres pilotes, le, celui sur lequel je mettrai une pièce pour le, pour le titre, même si je rêve que ce soit Viti, euh, je suis pas complètement naïve non plus. Euh...
2: Tu voudrais un match nul entre les deux
0: <rire> Ça n'arrivera jamais.
2: Égalité de points
0: Exactement. Ah. Euh, et je vais surveiller aussi euh, dans ceux qui étaient déjà là l'année dernière euh, Ogura Chantra. Ouais. Euh, parce qu'il y a toujours cette cette épée de Damoclès pour moi qui traîne un peu au-dessus de la tête de Nakagami sur qui va te remplacer et pour moi ça sera entre les deux. Euh, ah bah oui. ouais,
2: d'un point de vue sponsor oui, bah c'est <rire> ça le problème
0: c'est qu'ils ont absolument besoin d'un pilote nippon et que bah, c'est un peu la caution ouais. c'est la caution nippone de, de la, la place en MotoGP euh, pour moi les deux sont pas prêts en place en MotoGP de toute façon mais, mais je pense que la question là,
2: Augura, moi, je le sens mieux euh, ah, mieux je armé. Sens...
0: Ouais, mais mm. je, pour moi, ils ont encore besoin de cette saison pour euh, pour se mettre ah en oui. place ouais. et ouais. je pense que du coup, ils vont avoir toute la pression euh, cette année. Mais du coup, je garde quand même un œil sur eux et j'attends de voir des résultats parce que Ogura, quand même, a fait des trucs. Euh, ouais. l'année dernière, une C'est ouais, ça. Mm. Il s'est vraiment battu pour le championnat. Ouais. C'est ce, pour ça que euh, je le trouvais un
2: peu dur que de. Mm. de, de
0: pour moi, il a besoin. Dis, euh... Il a besoin encore de d'arriver à contrôler son stress. et la pression des courses parce qu'on le voit sur une en face de Fernandez. ça a joué sur je suis pas capable de, de gérer ma pression sur la course et il s'est il mis au bac. Donc, ce qui est dommage parce qu'il a vraiment le talent et que quand il veut et qu'il est focus sur sa course, il les écrase aussi. Donc...
2: Il, il a besoin, enfin, de mon point de vue, pour compléter, euh, il a fait une belle saison et il a besoin d'un peu plus de régularité ouais. et de podium. Régulièrement sur le podium et il méritera sa place en GP. Monter maintenant, comme tu dis, ça aurait été peut-être euh, prématuré, mais
0: pff, il je pense qu'il aurait
2: fait mieux que Nagagami. Mm. Mais euh,
0: ouais. Mais lui-même, lui ouais de toute ouais. façon, qui voulait pas monter cette année. Donc, hum. et dans les noms euh, que je vais. Alors, c'est pas des pilotes que j'attends vraiment, c'est des pilotes que je vais surveiller. Euh, c'est Binder parce que j'ai envie de voir si c'était une bonne idée de le refaire descendre au Moto2 ou s'il aurait fallu le virer. C'est bête, mais.
2: Le virer prends... pour aller où
0: Bah, c'est ça la question. <rire> mais en même temps, t'as plein de pilotes qui partent, qui s'affaiblissent. <rire> euh, et surtout, je vais suivre Arbolino euh, parce qu'Arbolino, ouais. il est capable de faire des choses. Ouais. Euh, c'est pas le pilote euh, qui brille et que tu te dis euh, dès le début de la saison putain c'est lui qu'il faut, qu faut suivre et c'est lui qui va finir champion mais c'est un pilote qui a du potentiel donc eux c'est vraiment dans les noms qui étaient déjà là l'année dernière ceux que je vais suivre et évidemment euh, dans les noms que je vais suivre c'est Lopez euh, Lopez qui est arrivé euh, en, au premier quart de saison l'année dernière et qui, euh, qui a fini huitième euh, du championnat lui, du championnat avec les courses qu'il a fait, enfin pour moi, c'est vraiment, il a sa place, il a sa place en moto 2, c'était impressionnant. Et euh, je pense qu'on vend de plus ses mérites et que si, euh, s'il si arrive à, à doser un peu son côté chien fou pour pas aller se mettre au gravier, il peut faire de très belles choses et il peut vraiment aller à la bagarre avec Acosta, donc, euh, donc ça c'est vraiment cool. Euh, et le dernier, ça sera, ça sera évidemment Guevara parce que champion du monde de moto 3, euh, pour moi, il a le mental pour aller se battre aussi de toute façon c'est c'est le mental des espagnols on va pas se mentir ils sont conditionnés pour Donc pour moi c'est vraiment les les noms qu'il va falloir surveiller euh, surveiller l'année prochaine euh, dans ce dans ce bon paquet ça en fait pas mal déjà euh, mmh. sur sur la grille euh, mais mais il y a de quoi faire et, et pour moi si je devais mettre une pièce l'année prochaine ça serait vraiment euh, Acosta Lopez Guevara euh, j'ose espérer que ça sera le trio qu'on reverra euh, qu'on verra en, en tête de course parce qu'Acosta euh, là il revient d'une blessure enfin à moins qu'il recommence à se blesser et je lui souhaite pas il euh, n'y a pas de raison qu'il y soit pas enfin Moto2 quand il est arrivé il a fait des merveilles donc
2: donc il n'y a pas de raison voilà <rire> Pierre
1: combien euh, de pilotes euh, devant à ton avis ouais compliqué euh, à Pedro Acosta euh, yeah. parce qu'il a la moto le team euh, qui va bien donc je pense que je pense qu'il va être performant j'attends de voir son son Albert Arenas qui a rien fait l'année dernière qui passe chez aussi chez J'ai pas trop compris le le mot, le mot hein. mais euh, mmh. bon pourquoi pas. Mmh. Euh moi je suis intéressé de savoir ce que va faire Kota nos années, euh, le japonais qui qui <rire> <est> expérimentait, <rire> le mec qui a fait des saisons anonymes <rire> en superbike ouais, et qui gagnait le
0: il y a eu euh, c'est pas Yamaha Blue complètement. Si
1: si on peut sait pas trop tu... quoi d'autre là voilà, derrière mais c'est c'est trop bizarre. Il a quoi comme autocollant tu Voilà, il a 27 ans, il débarque dans la catégorie Putain. en tant ouais. que rookie. Ouf, ça. Il a déjà fait quatre départs dans la catégorie, mais c'était il y a longtemps, en 2013. Ouais. Euh, voilà. 2013? Ouais, il est pilote d'essai, <rire> mais il est pilote d'essai, euh, sur la MA. C'est quoi, c'est euh... quoi
0: la limite d'âge déjà en mode 2? Il y en il a, a pas. pas. Eh ben en fait euh, voilà McFee aurait trouvé un, un, un guidon euh, trop un, cher un, ouais mais ça mais il aurait trouvé un guidon en moto 2 et il finissait sa carrière là-bas bah si, oui. quand tu peux arriver à 27 comme ans comme le... Love
1: ouais. il prendra ouais, il il prendra. Il prendra, il prendra, il prendra la suite de Love
0: putain mais t'imagines il va faire des non
1: mais ouais c'est bizarre ce move de deux oui. années mais euh, oui. voilà après c'est un pilote expérimenté oui. pilote de test de la Yamaha MotoGP Darin Binder également, euh, j'attends de voir. Alors, okay. soit ils peuvent faire des, sa des saisons totalement foirées hein, parce que, mais, euh, mais en mot TGP il a pas démérité, donc euh, pourquoi pas, il a de la vitesse.
0: Et au pire il aura le rôle de tête de turc parce qu'on aime bien lui en mettre par la tête <rire> alors qu'il a rien demandé.
1: <rire> Sergio Garcia euh... rookie prometteur, ouais. Kidan Guevara, bien sûr. Euh, et puis voilà, Sam Lowe j'attends plus rien de lui, je pense que euh, je pense que c'est compliqué. Arun Canet euh, peut-être. Peut-être Aaron Canet, je le mettrais avec Pedro Costa ouais. mmh. pour les favoris. Et puis à Yokora, et puis ça sera mon trivante, là, pour la série. Ah, ouais. ouais.
0: Et puis t'as raison, en vrai sur Canet, euh, enfin, on l'oublie, mais euh, il a eu un bon accident qui lui a bien bouffé le début de saison l'année dernière mmh. parce qu'il euh, n'a pas démérité non plus au classement, il est pas si mal passé que ça. donc. Euh...
1: Ouais, non, non, euh, mmh. bah, il termine ça... la saison troisième. Hein.
0: Mais mais Canet en plus, enfin, ce qui est ce qui est dommage pour lui, c'est que c'est un, un pilote pour moi va moins attirer les teams euh, qui pourraient l'avoir et aurait du mérite de l'avoir parce que c'est un très bon pilote. Par son côté, bah c'est con, mais il y a quand même pas mal de de teams japonais, etc. Le côté euh, mec tatoué ah, bah. un peu yakuza. Euh, côté bad un... boy, ils
2: aiment pas. Hein.
0: Ouais, et puis franchement, enfin pour avoir eu cette discussion off plus enfin avec d'autres personnes, ils jouent des teams euh, sur des teams où il y a besoin d'argent, comme la moto de la moto 3, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de pilotes. Bah C'est con, mais un peu beau gosse, mm -hmm. qui passe bien pour la com. Et quand t'as un Lopez, euh, qui est l'archétype parfait euh, du, du jeune pilote euh, parfait, grand, bre, grand brun, euh, un peu c'est un peu beau, tu vois. Et Canet à côté, euh, qui est petit trapu et euh, et qui fait Yakuza tout à tout. Et forcément, les teams, ils vont pas se poser la question, mais ils savent. Bah, mais ça, c'est ma cam. <rire> <rire> non, mais tu vois, quand faut aller vendre, bah, c'est con. Mais quand il faut bah, encore oui. aller vendre des paires de lunettes oui. ou des colliers, ouais. euh, on ouais. sait sur qui on va les mettre, quoi. Enfin, c'est... Donc, ils sont pas bêtes, les teams, non plus. Et c'est ouais. dommage, parce que Canet, euh, bah, au-delà de ça, c'est vraiment un très bon pilote. Pierre a raison sur, euh, sur ce fait, donc.
1: Ouais, okay. ouais, Vas-y. C'est pas pour mettre un taquet, mais Vietti, j'y crois pas du tout. En fait, ouais, c je, je comprends qu'aujourd'hui, c'est faire de lance de la VR46 dans ouais. la catégorie. Honnêtement, ouais. c'est, y a pas mieux que lui. Euh, ouais. mais je trouve, par rapport à l'ancienne génération de la, de pilote VR46, euh, les Bagnaia les Marini euh, les ouais, Morbidelli bah... mmh. je alors, trouve qu'il a un tour en dessous
2: c'est ça le truc c'est que quand tu regardes un petit peu qui vient de la VR46 mmh. enfin euh, c'était Morbidelli et Mor eh, Morbidelli bah, et bah, c'est il est la génération qu'il a réussi à, à, à la première génération mmh. qu'il a réussi à porter de pilote elle est quand même, elle est quand même exceptionnelle quoi. Bah, est...
0: Bah, de toute façon je c'est pas compliqué hein. soit il se démarque soit ça va finir comme Nio et Antonelli il va prendre la porte enfin, c'est évident Ouais, mais Sauf il est pas très
2: vieux euh... dans la catégorie quand même. Donc, il aura peut-être encore... Oui, euh... parce
0: qu'il fait des résultats. Ouais. Mais s'il avait fait comme Antonelli ou Mignot, qui était, qui était en fin de classement toute oui. la saison, euh, bah il serait parti euh, vendre les t-shirts de comme tout le monde. Et puis, euh, fin de l'histoire.
2: Mais Vietti, Vietti euh, oui, le, le problème, c'est la fin de saison. Mm. C'est s'il réussit mm. à faire peut-être à la limite ouais. avec les deux tiers de la saison. Parce ouais,
0: qu'il ouais. c'était vers la trêve. Ouais, hein. ouais, ouais si c'était au niveau ouais. de la trêve.
2: Ouais, ouais, Jusqu'à la trêve, ça tenait ça tenait le quoi. Après, ça s'est trop vite... Euh... Ça s'est trouvé vite écroulé, quoi. Mais euh, moi, je te rejoins sur Acosta Canet. Moi, je je pense que les deux. Enfin, Acosta il a encore le temps, donc. Euh, mais il sera devant. Je pense qu'il sera devant. Mmh. Canet, il a. pour lui, il a un petit peu moins de temps. Donc, je pense que mmh. c'est cette année où il doit vraiment euh, être devant chez Speed Up. On ne vous avait pas parlé d de Guerre. Et je pense que euh, il doit aussi euh, passer un step parce qu'il va être avec Alonso Lé Lopez. et c'est un duo qui qui promet pas mal même si si on parle pas beaucoup de speed up c'est euh, à mon avis euh, ça peut être intéressant et sur le duel euh, Ogura Chantra j'ai un peu peur du pétard mouillé de ce côté-là et je pense que c'est Ogura qui va qui va passer le qui va passer le cap plus facilement que Chantra, Chantra je le sens un petit peu en dessous mais si, ouais déjà. il est un peu moins constant Ogura non. on l'a vu plus souvent devant mm. et euh la champion l'année dernière ouais pas voilà c'est ça c'est pareil quoi Enfin, je pense qu'il sera plus facilement euh, dans la course pour monter en MotoGP en l'année prochaine. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça fait quand même cinq ou six pilotes euh, qui peuvent produire de belles courses. Mm -hmm. Et j'espère qu'on va pas tomber dans les mêmes schémas que les années précédentes, c'est-à-dire un qui part devant et puis derrière, euh, chacun va à son train. Quoi. Et après, euh, ça
0: serait intéressant parce que c'est ce qu'on disait sur l'année dernière. L'année dernière, il n'y avait pas vraiment de, de pas... réel concurrent en fait. Oui. Enfin... Avec tout le respect que je dois à Augusto Fernandez, pour moi, c'est un titre de champion du monde facile, entre guillemets, parce que mm. il y avait moins de, de pilotes forts que ce qu'il pouvait avoir l'année d'avant. Il y avait Gardner, Raul Fernandez, etc. D'ailleurs, j'ai dit ouais. Raoul Fernandez, c'est Augusto. Mais pour moi, il y avait moins de compétition que ce qu'on va avoir cette année avec l'arrivée de Guevara. Il, il a vite
2: éteint la concurrence. Moi, j'aurais oui, tendance aussi, à le dire après, euh... puisque tu vois qu'année, l'année dernière, euh, euh, il avait. Euh, fin, il n'a pas été assez constant. Mais mm. avec plus de constance, il aurait, il aurait pu aller l'emmerder pour le titre.
0: Oui, mais tu vois, l'année dernière, Acosta s'est blessé, Canet s'est blessée. Canet s'est mm. blessée.
2: Augura uh, était, euh, était aussi jeune dans la catégorie. Mm. Donc... Euh alors, titre facile, euh, j'irai pas ça, mais... C'est peut-être euh... un
0: gros mot, titre facile, mais c'était peut-être un titre moins dur à avoir que ce qu'avaient pu faire euh, Raoul Fernandez et, euh, et Rémi garner l'année ouais. d'avant, tu vois. C'était moins impressionnant.
2: Il manquait un an d'expérience mm. au paquet euh, 5 à 6, on va dire.
0: Mais là, du coup, ces pilotes en question qui auraient pu se battre l'année dernière mm. euh, sont, sont en place et vont se retrouver avec des pilotes euh, des pilotes qui ont envie de gagner aussi, enfin, qui viennent euh, du Moto3 avec euh, des vraies envies, donc... Euh, mm.
1: Je trouve trop dur sur le niveau des pilotes en moto 2. Je trouve que le niveau est vachement, euh, lié à la performance du team et de la moto, en fait. Ouais, et je aussi, trouve qu'il y a des pilotes, ouais. malheureusement, qui n'ont pas le bon package. Et ça se voit quand ils changent de machine. Euh, la saison d'après, ils sont, ils sont stratosphériques, hein. On, on l'a vu, euh, bah, avec euh, Augusto Fernandez, qui ouais. a fait 6 saisons en moto 2, je crois, avant d'avoir cette tête, ce titre. Donc ça. Enfin, sans... Ouais. Ouais, ouais, tant que ça, ouais, je, je crois que c'était beaucoup Et euh, du coup il est passé par euh, Marc VDS, il s'est fait remarquer Parce que c'était la saison du titre de Raul Enfin de Rémi Gardner mmh. et du titre moral de rôle Et euh, du coup la saison après Il passe Chaillot et il a tout ouais. passé, tu vois. Mais euh, Alors forcément il a progressé Bien sûr au fur et à mesure des années mmh. euh, Mais je pense que le fait d'avoir des teams De plus en plus compétitifs Et des motos de plus en plus compétitives ça a aussi Il y a un problème d'accès aux teams
2: de haut niveau. Enfin, pas nécessairement. Un problème, je trouve, mais je trouve les que les teams de haut niveau. Euh... Je trouve que c'est la catégorie la
1: plus marquée aujourd'hui ouais. dans tout le toutes les catégories moto 1, e, moto 3, moto 2, moto GP. Euh, si t'as euh, pas le bon team, euh, t'es vraiment au fin fond du classement. Pour moi, j'ai ça.
2: Moi, j'ai un peu peur toujours de. J'ai un peu peur de, du fonctionnement en, en as de KTM. Mm. Parce que KTM, ils ont une filière qui est très bonne jusqu'au moto 2. Et après ils verrouillent les pilotes et après les pilotes sont complètement prisonniers de mmh. de la marque surtout avec ce qui s'est passé avec Martine. Euh, là euh, j'ai je, je trouve ça vraiment euh, problématique et alors je comprends que eux en termes de marque ils veulent euh, ils veuillent euh, protéger leur, euh, bah, les pilotes qui font éclore bah, qu'ils qu'ils accompagnent dans dans leur progression mais au bout d'un moment, enfin euh, verrouiller des contrats ou bloquer euh, des transferts comme ils l'ont fait année, cette année en, avec euh, Raoul Fernandez, ben, je trouve que c'est là ça va devenir vraiment problématique mmh. parce que là tu brises des carrières de pilotes quoi. Oh, et enfin après c'est le fonctionnement même des contrats, mais enfin euh, demander des grosses sommes d'argent pour libérer des pilotes, faut savoir que les pilotes, euh, voilà on parle beaucoup d'argent, euh, on parle justement pas beaucoup d'argent dans le milieu, il y a beaucoup qui payent leur place si en plus faut payer quand tu veux quitter ton team, on va pas s'en sortir quoi. Enfin, moi je trouve que c'est un, un fonctionnement, euh, c'est un côté pervers euh, que qui me plaît moyennement. C'est le, bah,
1: enfin une comparaison, c'est quand même le problème qu'en
2: football. Hein. C'est
1: euh, un contrat. Euh, si tu veux le casser, bah, tu payes tes indemnités mmh. ou ton nouveau club ou ton nouveau club ouais. paye tes indemnités. Mmh. Euh, c'est un moyen d'assurer ses investissements. Mais oui, ça pose problème, surtout sur les carrières aussi. Des pilotes aussi jeunes, ça peut ouais. briser des carrières. quoi. Typiquement, mmh. Rémi Gardner en Superbike. Euh, bah voilà. C'est
2: c'est injuste pour lui, quoi. Ah injuste, je sais pas. Mais euh, parce que bon, les contrats, il les il l a, a signés et il a mis. enfin, lui ou ses conseils. Mais euh, je pense que les pilotes dev vont devoir euh, s'armer euh, de ce point de vue-là aussi, quoi, mmh. maintenant. Ce qui n'est pas nécessairement le cas actuellement, pas tous. Après Pedro
1: Acosta, je pense c'est un pilote euh, en position de force. Je pense que lui, il peut aller chez KTM et poser ses, ses contrats sur la table avec son avocat et dire c'est ça que je veux. Et il a plus de force que de, négo de négociation qu'un Remy bah, qu Gardner à l'époque peut-être parce qu'il est moins ouais. talentueux,
2: moins. Bon, Remy Gardner était talentueux quand même. Enfin, il est il, il est, est talentueux. Il mais... est un cran en dessous de Pedro Acosta, ouais. mais enfin euh, je pense aussi que ce qui s'est passé avec Martine et Raoul Fernandez, ça, ça fait énormément évoluer mmh. les mentalités de certains pilotes. Notamment des top pilotes qui vont maintenant devoir se protéger mmh. aussi et pour assurer leur avenir. Parce que si tu montes en MotoGP pour choper une KTM ou une Gaz-Gaz, bon courage, quoi. On verra ce que fait Augusto Fernandez cette année. Euh, sur le Moto2, ouais, j'ai vu une petite euh, info technique passer comme quoi il relevait le seuil euh, de tours par minute. Il était à 14 000 et il passait à 14 400. Donc forcément ils auront un petit peu plus de puissance. Donc euh, ça vous inspire quelque chose ou pas, en particulier ou non
0: J'ai même pas vu passer. <rire> je pense que
1: Triumph sera content pour pour en dire qu'ils sont battus des records de circuit encore. ça. <rire> je
2: pense que je pense que ça va battre deux trois records du tour. Et ça sert à rien rien d'autre que ça à votre avis
0: Bah franchement, euh, j'ai pas du tout, vu l'info en faut passer, donc j'ai pas euh... C'est quoi
2: C'est 400 tours minutes Ouais. Donc il faut les
1: chercher. Le temps. Ouais temps. Ouais, ouais, ouais. C'était négligeable je pense. Ouais.
0: Bon. Écoutez, euh, là, c'est un peu pour l'ensemble des petites catégories, mais je pense que dans les attentes qu'on peut avoir, qui sont pas euh, corrélées aux pilotes eux-mêmes, c'est encore une fois, et ce qu'on a répété euh, 12 000 fois l'année dernière, c'est qu'il y a une vraie attente encore sur la sécurité et, mm. et la gestion des pilotes, parce que du début à la fin de la saison, les qualifs, c'était catastrophique, ils prenaient des dangers, ça s'arrêtait sur la piste, ben, c'était n'importe quoi, il n'y avait, avait pas de pénalité, donc... Euh donc je pense que là, il y a encore une attente, euh, une attente importante euh, à avoir sur la saison à venir euh, pour, euh, pour ces catégories-là.
2: Tu crois que ça va bouger
0: mmh, Non. Mmh. Mmh. Mais, Mais, je... Quand même. <rire> Mais je pense
1: que
2: ça ne bougera pas. Pierre
1: Non, pas non. De... Rien de spécial. Euh, bah, franchement, c'est la catégorie, bah, je l'avais déjà dit, où je me s'intéresse le plus aujourd'hui. Mmh. Si c'est une, si une course, je ne peux pas avoir dans le week-end ou que je n'ai pas le temps de l'avoir en replay, c'est le Moto2. Le Moto2. Ouais.
0: <rire> il n'y aura pas les longs laps de Vietti euh, sur la
1: première course
2: je, je, je vais regarder était, que pour ça. <rire> il
1: est tellement loin qu'il n'est même pas montré à la
0: caméra.
2: <rire> euh... Oh, c'est méchant Non, non,
1: en vrai. Mais en vrai, je souhaite quand même un beau championnat. Et puis,
0: euh... Non, mais pour le coup, ouais. c'est lui euh, qui commence la saison avec ce, cette sanction. On a dû se ce débat, hein, mais euh, qu'il aura apporté Mao qui est une sanction de l'année dernière. Euh, dernière et je ne me suis pas renseigné, mais je me demande... Combien de fois c'est arrivé dans l'histoire du MotoGP et de la catégorie que les pilotes aient des sanctions d'une saison à l'autre.
2: Alors ça à mon avis c'est inédit. D'une saison sur l'autre à mon avis c'est inédit parce qu'il faut forcément prendre une pénalité sur le dernier GP. Ouais. Et à mon avis on verra. Voilà. Bon, on a fait le tour du Moto Moto 2 Moto 3 et ben on se retrouve très vite pour l'épisode MotoGP.
0: Très vite. Allez, ciao.